0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast, épisode 12, la carrière de Michael Spindler chez Apple. Michael Spindler commence chez Apple en 1980. Il est alors responsable du marketing de la marque au niveau européen. Il va appliquer une stratégie innovante de « globalisation », c'est-à-dire une stratégie globale, par exemple au niveau de l'offre et du prix des produits, mais qui laisse une certaine liberté au niveau local, notamment au niveau de la communication. C'est ainsi par exemple qu'Apple France, sous la coupe de Jean-Louis Gasset a pu changer l'axe de communication du Mac qui était autour de l'idée du livre en 1984. Gasset décide de changer cela car le livre est peu connu en France en proposant un slogan « Il était temps qu'un capitaliste fasse une révolution », voire l'épisode 9. Grâce au succès d'Apple Europe, Spindler est promu au sein de la maison mère en 1990 pour devenir le CEO. En remplacement de Gassé qui vient d'être remercié. Une de ses premières missions est de chercher un partenaire économique capable d'aider la société à créer des produits grand public. En effet, Skelet alors CEO, a peur que le marché du Macintosh diminue avec le temps sous les coups de Microsoft et d'Intel. Ils pensent que la seule façon pour Apple de s'en sortir est de s'allier avec une entreprise qui a l'habitude de travailler sur des produits grand public. C'est dans cette optique que de nombreux produits sont créés, comme par exemple le Newton. Vous pouvez écouter l'épisode précédent à ce sujet. Apple est constamment en discussion avec d'autres sociétés afin de faire des fusions et des acquisitions, et cela depuis le milieu des années 80. Au cours des années, pratiquement toutes les entreprises technologiques sont envisagées. Des acteurs reviennent souvent, comme Sun ou IBM, mais nous pouvons citer aussi Sony, Kodak, DEC, Compact, Bandai, Philips, HP, AT&T et évidemment j'en oublie. C'est à se demander qui n'a pas été un jour contacté afin de fusionner avec Apple. Sun est une des sociétés qui revient le plus. Tellement qu'un accord était sur le point d'être signé en 1990. Dans le même temps, le patron d'IBM contacte Spindler pour lui proposer de travailler sur un nouveau processeur RISC pour ordinateur de bureau. Si l'accord avec Sun est signé, Spindler perdrait alors sa place de CEO au profit du patron de Sun. En travaillant avec IBM, Spindler fait capoter la fusion et sauve dans le même temps son poste. Alors d'où vient cette histoire de processeur RISC en partenariat avec IBM en effet, pour les puristes d'Apple, une telle alliance avec IBM paraît totalement contre-nature, comme une alliance avec Satan lui-même. IBM a toujours été considéré comme le mal absolu, notamment par Steve Jobs qui a construit Apple comme l'anti-IBM. Et puis n'est-ce pas l'IBM PC qui a mis à mal la croissance d'Apple et du Macintosh Cependant, les temps ont changé, comme dit Bob Dylan. Steve Jobs n'est plus là, et puis de l'eau a coulé sous les ponts. L'ennemi n'est plus vraiment IBM, mais plutôt Microsoft. Scully décide alors de s'allier avec Big Blue, afin d'avoir une chance contre la société de Bill Gates. Cela tombe bien, IBM aussi pense que Microsoft est trop puissant. Son alliance avec l'entreprise de Bill Gates continue avec l'OS2, mais Microsoft joue sur les deux tableaux. Et avec la sortie de Windows 3.1, IBM sent que Microsoft s'est un petit peu foutu de sa gueule. Comme si l'OS 2 était fait pour distraire IBM, alors que Microsoft se concentrait dans la réalité sur le développement de Windows. Ainsi, IBM va essayer de s'allier avec Apple afin de limiter l'influence de Microsoft sur l'informatique grand public. Cela commence en 1991, quand Scully montre aux dirigeants d'IBM une version du système d'exploitation Macintosh, appelé Pink, qui fonctionne sur une machine IBM avec un processeur Intel. Voici donc un ordinateur de marque IBM avec un processeur Intel qui fait tourner ce qui ressemble au système 7 d'Apple. Une chimère, une hérésie, Impressionné par le résultat, IBM décide de signer avec Apple un accord afin de porter le système Max sur ses machines. En contrepartie, IBM donne à Apple une licence d'utilisation de son dernier processeur risque, appelé Power, utilisé dans ses serveurs. Quand l'alliance devient publique, ce Scully dira. Nous voulons être un acteur majeur de l'industrie informatique, pas un acteur mineur. La seule façon d'y parvenir est de travailler avec un autre acteur majeur. Ainsi, les deux sociétés travaillent main dans la main, afin de faire un nouveau système d'exploitation d'un côté sur un tout nouveau processeur de l'autre. Pour le développement du système d'exploitation, Apple et IBM créent une entreprise appelée Taligent. Nous en reparlerons en détail dans un prochain épisode. IBM récupère un système d'exploitation afin de concurrencer l'hégémonie de Microsoft et Apple, de son côté, gagne un processeur de dernière génération. Tout le monde y trouve son compte. Un autre élément à prendre en compte est qu'IBM a sans doute peur qu'Apple gagne son procès contre Microsoft, empêchant alors Big Blue d'avoir un système d'exploitation avec interface graphique. L'alliance leur permet d'avoir une solution en cas de victoire d'Apple. Les deux sociétés font tout pour que le partenariat fonctionne. Chacun y met du sien alors que le gouffre culturel est énorme. Une anecdote célèbre parle d'une des premières réunions de travail où les ingénieurs d'Apple sont venus en costume alors que ceux d'IBM étaient en jean et basket, Les deux entreprises essayant en même temps de s'accommoder aux coutumes de l'autre. Apple travaille depuis des années sur un Mac tournant sur un ou plusieurs processeurs RISC. On peut penser au projet Aquarius, par exemple, lancé en 1986, qui avait pour but de faire un Mac tournant avec quatre processeurs RISC. Scully avait même pensé acheter le constructeur Cray, qui fabriquait alors les ordinateurs les plus rapides du monde. Bref, Apple pense depuis longtemps à faire des Macs qui utilisent autre chose que les processeurs 68000. Mais au début des années 90, cela devient un peu plus urgent. En effet, la famille des processeurs 68000 arrive... En fin de vie. Motorola aussi regarde de près les processeurs RISC et travaille sur un successeur au 68000, appelé 88110, qui lui sera RISC. Celui-ci est fait pour être un processeur de nouvelle génération, capable de faire des calculs en parallèle, permettant de faire de la 3D en temps réel ou encore du montage vidéo. Apple met en place un projet appelé Jaguar qui a pour but de porter le système Mac sur le 88110. Le problème est que ce système ne sera pas rétrocompatible, demandant alors aux développeurs de réécrire tout ou une partie de leur logiciel. De plus, le processeur 80110 subit des retards et a un développement chaotique à tel point qu'il est abandonné. Comme c'est l'habitude chez Apple, un autre projet travaille sur le même sujet, c'est-à-dire porter le système Mac sur un processeur RISC, mais à la différence que celui-ci sera rétrocompatible. C'est le projet Cognac. Il évolue rapidement et change souvent de processeur RISC. À chaque fois, les développeurs écrivent un émulateur 68 rendant leur projet rétrocompatible. Ainsi, avec la mort du 88100 et de Jaguar, le projet Cognac a pour but de porter le système Mac sur les processeurs Power tout en le rendant rétrocompatible. Comme Apple a une relation de confiance avec Motorola, elle intègre dans l'alliance AIM pour Apple, IBM, Motorola. On aurait pu trouver MIA comme MIA ou IAM comme IAM, mais apparemment Apple n'aime pas trop le rap marseillais. Le processeur Power est légèrement modifié pour les ordinateurs de bureau par Motorola et afin de le produire en grande série. Il prend le nom commercial de PowerPC, car c'est le processeur Power, mais pour les ordinateurs personnels, donc Personal Computer PC. Le premier processeur de l'Alliance est le Power PC 601, qu'on trouvera sur le tout premier Power Mac annoncé pour les 10 ans du Mac, et qui sort en mars 1994. La différence de puissance avec les processeurs 68000 est gigantesque. Les critiques sont dithyrambiques, à tel point que l'ordinateur est rapidement en rupture de stock. Alors que les clients s'inquiétaient de la rétrocompatibilité, tout se passe étonnamment bien. L'émulateur 68000, écrit par l'équipe Cognac, fonctionne parfaitement. à un tel niveau que l'émulation est plus rapide sur le Power Mac qu'en natif sur le Quadra le plus puissant avec son 68040. Un vrai tour de force, difficilement croyable. Le nouveau processeur est sidérant de puissance et explose la concurrence. Le Power PC est plus petit, plus simple et moins cher à fabriquer, et plus économe en énergie que son concurrent direct d'Intel, le Pentium. De fait, la transition se fait sans difficulté avec la grande majorité des logiciels compatibles avec le nouveau processeur. Pour la plupart des utilisateurs, le changement d'architecture est totalement indolore. Ce changement d'architecture, qui a commencé en 86, est un travail d'une grande ampleur. Qu'Apple ait réussi à le mettre en place sans crise, est remarquable. Même si le PowerPC est connu pour être le processeur des ordinateurs Apple jusqu'en 2005, on le retrouve sur différentes formes un peu partout. Il se trouve par exemple sur des serveurs IBM, comme le RS6000 connu, entre autres, pour avoir fait tourner l'intelligence artificielle Deep Blue, qui battra le champion du monde des échecs, Gary Gasparov. On retrouve le PowerPC dans le domaine du jeu vidéo. En effet, chez Nintendo, la GameCube, la Wii et la Wii U ont un processeur PowerPC. À ce sujet, tout le monde a oublié la Wii U, hein, tellement l'échec était retentissant. Je rappelle que la Wii U, c'est moins bien vendu que la Dreamcast. Bref. Du côté des concurrents aussi, il y a du PowerPC. Comme par exemple dans la Xbox 360 et la PlayStation 3. Alors certains me diront, mais la PlayStation 3, c'est un processeur Cell, c'est pas un Power PC. Et en fait, si. Le fameux processeur Cell, dont on nous a rabattu les oreilles pendant des années, est juste une variation du Power PC qu'IBM a développé spécialement pour Sony. Ainsi, une génération entière de consoles de jeu utilisait un processeur issu des Power PC. La génération des Xbox 360, PlayStation 3 et la Wii. Enfin, une version spéciale du Power PC appelée RAD 750, est utilisé pour être le processeur de l'espace. En effet, le RAD 750 est une version spécifiquement faite pour résister aux contraintes du vide intersidéral, notamment au niveau de la résistance aux radiations. On retrouve ce processeur sur les rover Curiosity et Perseverance qui ont atterri sur Mars et dernièrement sur le télescope spatial James Webb. Quand Spindler remplace Scully à la tête d'Apple en juin 1993, il prend très vite des décisions, sans doute parce que Scully avait tendance à ne pas en prendre et à hésiter constamment. Il va prendre la difficile décision, par exemple, de licencier 2500 employés, soit 16% de la masse salariale. Il annule aussi dans la foulée un grand nombre de projets et baisse ses dépenses de recherche et développement de plus de 100 millions de dollars par an. Il est vrai qu'Apple dépense plus en recherche et développement que Microsoft sans avoir sa surface financière. Les économies se font à tous les niveaux. Les employés voient certains de leurs privilèges s'évaporer. Terminer les fontaines à eau, terminer les repas gratuits aussi, et le club de gym devient payant. Cela s'ajoute aux efforts demandés par Scully auparavant pour économiser. En effet, il avait arrêté l'achat de voitures de luxe pour les dirigeants. De plus, il avait réduit les demandes d'augmentation. Au lieu de pouvoir faire la demande deux fois par an, les employés d'Apple ne peuvent demander une augmentation qu'une seule fois par an. Spindler ajoute à cela l'arrêt de distribution de bonus. Comme on peut l'imaginer, l'effet sur le moral des troupes est dévastateur. Cela néanmoins permet à l'entreprise de faire des économies, et Apple refait enfin des bénéfices. L'action double sa valeur et l'entreprise redevient attractive. De plus, comme nous l'avons vu, la transition périlleuse au PowerPC s'est faite dans les meilleures conditions. L'alliance avec IBM pour la création du processeur démontre que les anciens ennemis peuvent travailler ensemble. C'est donc naturellement qu'il est question d'un rapprochement des deux entreprises vers la fin de l'année 94. IBM fait même une offre à 40 dollars par action alors que la valeur est de 35 dollars pour l'action d'Apple. Apple considère l'offre trop basse, ce qui est normal. Se sentant pousser des ailes, Spindler demande un parachute doré pour lui et ses dirigeants, et fait une contre-offre à 60$, dollars, rien de moins, s'attendant à une négociation de longue haleine avec une autre offre d'IBM. Malheureusement, celle-ci ne viendra jamais. Spindler fait une autre erreur de taille, mais cette fois-ci au niveau de la gestion du stock. En 93, les ordinateurs qui se sont le plus vendus étaient ceux d'entrée de gamme. Or, en 94, c'est exactement le contraire. Les Power Max sont alors en rupture de stock, et cela juste avant les fêtes de fin d'année. C'est un manque à gagner colossal, comme on dit en Allemagne et pendant ce temps, des milliers d'ordinateurs dorment dans des hangars ne trouvant pas c'est dans cette ambiance particulière que Spindler décide de réouvrir le débat sur les clones. Comme nous allons le voir, c'est un débat presque aussi vieux que le Macintosh lui-même. À la fin de l'année 84, quand les ventes du Mac commencent à ralentir, de nombreuses voix s'élèvent pour demander à ce que d'autres entreprises puissent fournir des ordinateurs compatibles avec le Mac afin d'imposer la plateforme. La théorie étant qu'avec plusieurs vendeurs de Mac, il y aura plus de choix pour le consommateur. Bizarrement, celui qui défend avec le plus d'énergie le principe de clone n'est autre que le patron de Microsoft, Bill Gates. N'oublions pas qu'alors, Microsoft est fortement lié à Apple. Une grande partie des ventes de ses logiciels se font sur les ordinateurs Apple, donc Bill Gates veut évidemment qu'Apple réussisse, ne serait-ce que pour assurer son chiffre d'affaires. C'est ainsi qu'il envoie un mémo détaillé à John Scully et à Jean-Louis Gasset, les suppliant de vendre des licences du système Mac à d'autres entreprises. J'ai mis un lien vers ce fameux mémo dans la description et je vous conseille de le lire. C'est assez intéressant quand on sait ce qui arrivera par la suite. Sans réponse, Bill Gates ne se décourage pas et envoie un deuxième mémo un mois plus tard, le 29 juillet 85. On n'est jamais en vacances chez les Gates. Il ajoute trois entreprises à la liste déjà exhaustive de celles qui seraient prêtes à faire des ordinateurs avec licence Mac. Il termine la lettre par « Je veux vous aider, de toutes les manières possibles, à obtenir une licence. N'hésitez surtout pas à m'appeler. » Personne ne l'appellera. En conséquence, Windows 1.0 est lancé quatre mois plus tard. Système, lui, qui peut être installé sur n'importe quelle machine, comme le voulait Gates pour le Mac. Cependant, même en interne chez Apple, le débat fait rage. Si Scully ne comprend pas trop cette histoire de licence, Gasset lui, comprend très bien et refuse que ses concurrents fassent des Macs bas de gamme. D'autres, comme un des vice-présidents, contactent en secret des sociétés parmi elles Sony pour voir si une licence Mac pourrait les intéresser. Dan Ehlers, directeur stratégique des investissements, de son côté, fait une analyse poussée du sujet à la demande de ce sans doute aussi pour lui permettre de mieux comprendre la situation. Ehlers conclut qu'à terme, les avantages du système Mac, comme sa facilité d'utilisation, seront copiés par la concurrence provoquant une chute de ses parts de marché. Ce serait le début de la fin. Avec une part de marché en recul, les développeurs seraient moins motivés pour développer des applications, donnant moins de raisons aux clients d'acheter un Mac, faisant baisser d'autant la part de marché, et le cercle vicieux se referme. Il termine sa démonstration en disant qu'il faut porter le plus rapidement possible le système Mac sur les ordinateurs tournant avec des processeurs Intel, et ensuite proposer un plan agressif afin de fournir des licences Mac à d'autres entreprises, tant qu'Apple a un avantage sur le marché, sinon ce sera trop tard. Jean-Louis Gasset est totalement contre. Il pense qu'il est techniquement impossible de porter le système Mac sur les processeurs Intel. De plus, il craint que le système de licence fasse perdre de l'argent à Apple, qui jouit alors de marges obscènes sur ses ordinateurs. Enfin, il menace que ses ingénieurs démissionneront en masse si l'idée des licences devient réalité. Skelet mais alors l'idée de côté. Alan Kay, lui, est dépité. Il dira, à partir de Macintosh, « Apple devient une société de logiciels, pas une société de matériel. Ce qui différencie le Mac de tous les autres ordinateurs n'est pas le matériel. » Mais le système d'exploitation, quand vous êtes dans le domaine du logiciel, vous devez fonctionner sur toutes les plateformes. Donc vous devez mettre le système d'exploitation Mac sur le PC et le mettre sur les stations de travail Sun et le mettre sur tout le reste. Parce que c'est ce que vous faites si vous êtes dans le domaine du logiciel. Les gens du logiciel sont toujours multiplateformes parce que vous voulez fonctionner sur tout. C'était une bataille énorme, probablement la plus grande bataille que j'ai perdue ici à Apple. Fin de citation. En parallèle, la guerre judiciaire entre Apple et Microsoft commence. Apple est alors persuadé de gagner, donc naturellement le projet de licence Mac est abandonné. De plus, le Mac commence à avoir du succès, grâce entre autres à PageMaker et la publication assistée par ordinateur de manière générale. Néanmoins, Ehlers revient à la charge et pense toujours que ce succès est passager. En août 90, il propose quatre stratégies. Premièrement, vendre la licence du système d'exploitation. Deuxième stratégie, vendre la licence du système d'exploitation ainsi que le matériel le faisant tourner. Troisième stratégie, créer une deuxième marque Mac d'entrée de gamme afin d'augmenter les parts de marché. Enfin, quatrième stratégie, créer une entreprise appelée avec humour Microsoft dans le but de porter macOS, mais cette fois-ci sur le processeur Intel. Cette fois, c'est Spindler qui met fin à la discussion, disant que tout cela est très intéressant, hein, mais que de toute façon, c'est trop tard. Il a sans doute raison, hein, ce qui rend la suite d'autant plus illogique. En effet, trois ans plus tard... Alors qu'il est CEO, Spindler change d'avis. La situation d'Apple en 1993 n'est plus du tout la même. La plateforme est isolée du reste de l'industrie et le standard incontesté est la plateforme Windows Intel. Spindler est bien seul au sein de la société. Tous ceux qui voulaient ouvrir le Mac sont partis d'Apple. Cependant, au cours de la création du PowerPC, IBM propose de créer une spécification technique autour du tout nouveau processeur. Ce standard, appelé CHRP pour Common Hardware Reference Platform, propose d'utiliser du matériel standard afin de créer un ordinateur avec processeur PowerPC, permettant ainsi à n'importe qui de créer un ordinateur. Apple participe à reculons et à en retard à ce standard, et annonce en janvier 1994, en même temps que le Power Mac, que des producteurs d'ordinateurs de premier plan vont proposer des macs d'ici la fin de l'année. Or, rien n'est signé, tout ça c'est du pipeau. Si Spindler pense que des mastodontes comme Compaq ou Dell seraient intéressés, au final ce ne sera pas le cas. Les cloneurs ne se bousculent pas. Et Apple a des difficultés à trouver ne serait-ce qu'une seule entreprise qui veut participer à cette histoire de clonage. Les cloneurs potentiels ne voient pas comment ils pourraient concurrencer Apple. De plus, on peut se poser la question de la pérennité sur le long terme d'un tel accord. Au final, la première licence est vendue à Power Computing, startup inconnue qui avait pour but de vendre des clones de Mac par correspondance. Nous sommes bien loin de Dell. La deuxième licence est récupérée par Radius, connu pour fabriquer des périphériques pour le Mac. Bien que Radius et Power Computing soient des entreprises de taille réduite, Spindler annonce plus d'un million de clones seront vendus d'ici la fin de l'année 95. Son objectif est de doubler la part de marché du Mac en 5 ans. Certains au sein de la firme de Copertino commencent à partager leurs craintes. Et si au lieu de gagner des parts de marché au PC, les cloneurs prenaient des parts de marché à Apple Dans le même temps, un gros vendeur de PC, Gateway, approche Apple afin de faire des clones. Mais Apple refuse, bizarrement sans doute par peur que Gateway devienne un trop gros concurrent. Bref, tout et son contraire est annoncé. Spindler veut des gros noms, mais quand un se présente, il prend peur. Power Computing a parmi ses ingénieurs des anciens d'Apple, qui ont développé le Power Mac. Ils sont partis, car frustrés par la décision à Cupertino. Du coup, les Power clones, comme on les appelle, sont des machines moins chères et plus rapides que leurs équivalents chez Apple. Au lieu d'étendre le marché avec des ordinateurs d'entrée de gamme, comme l'avait anticipé Apple, Power Computing concurrence le haut de gamme. C'est pour cela que l'accord avec Gateway n'a jamais été signé. Si une startup peut faire du mal à Apple, ils ne peuvent pas imaginer le désastre si une grande entreprise venait les concurrencer. Spindler est obnubilé par l'idée d'augmenter la part de marché du Mac. En plus de permettre la création des clones, il augmente massivement la production des Mac. Cela pour conséquence des problèmes au niveau du contrôle de qualité. Et puis, comment produire quel ordinateur produire en masse quand on ne connaît pas la concurrence des clones à l'avance Comment organiser sa ligne de produits en conséquence D'autant plus, comme nous l'avons vu, quand Apple est incapable, en temps normal, de prédire quel produit sera populaire, se trouvant souvent en rupture de stock pour un produit et avec des stocks massifs pour l'autre. La décision de lisser des concurrents mettre des clones sur le marché sera vue comme une erreur majeure. Pas en soi, mais parce qu'elle survient sans doute au pire moment. Même Jean-Louis Gasset, souvent pointé du doigt comme le responsable sur la position d'Apple de ne pas ouvrir le Mac, fait amende honorable des années après et dira par la suite « Je suis conscient d'être connu comme le grand Satan de la licence. Je n'ai jamais été pour ou contre la licence, en fait. Je ne voyais simplement pas comment cela pouvait avoir du sens. Mais mon approche était stupide, nous étions juste des gros chats, vivant d'un business qui n'avait pas de concurrence. » Fin de citation. À ce sujet, Jean-Louis Gasset est une des très rares personnalités de premier plan dans le monde de la technologie à reconnaître ses erreurs. Il y a beaucoup de sagesse dans ses propos. «» Ainsi, la décision de laisser faire des clones arrive au plus mauvais moment. Les stocks d'Apple sont pleins d'ordinateurs que personne ne veut. De leur côté, les cloneurs leur prennent des parts de marché sur le haut de gamme, chose que Spindler n'avait pas prévue. Donc non seulement les clones n'augmentent pas la part de marché de la plateforme Mac, mais ils font perdre de l'argent à Apple. Un comble, Apple ou l'art de se tirer une balle dans le pied. Afin de réduire les stocks, Apple fait des réductions monstrueuses sur les performats et enterre, dans le désert du Nevada, les machines qui ne se vendent plus. Cela devient une mauvaise habitude. Au plus mal, Apple continue à essayer de trouver un partenaire. En avril 95, c'est Canon qui approche Apple en offrant 54 dollars par action quand celle-ci en vaut 35. Donc plutôt une bonne offre. Spindler n'est pas convaincu de la synergie entre Apple et Canon. Il va donc voir IBM, encore une fois, pour les relancer. Cependant, Big Blue est depuis passé à autre chose. Il a acheté Lotus Development Corporation pour 3,5 milliards de dollars. Et donc t'as plus vraiment de quoi acheter Apple. Spindler fait alors le tour des prétendants. Compact. HP, Philips, Sony, Toshiba et encore et toujours Sun, mais personne n'est intéressé. En juin 1995, Apple a plus d'un demi-million de Mac en stock qui prennent la poussière, pour une valeur totale de plus d'un milliard de dollars. Au niveau trésorerie, c'est une catastrophe. Mais comme dit Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. En août 95, c'est la sortie de Windows 95. Avec le plus gros budget marketing de l'histoire de l'informatique. Plus de 200 millions de dollars. Bah, il faut bien ça, hein, pour acheter le droit d'utiliser la chanson Start Me Up des Rolling Stones. Qu'à cela ne tienne. Apple souhaite la bienvenue au dernier système d'exploitation de Microsoft en affichant une publicité en pleine page dans le Wall Street Journal avec écrit en gros Congratulations Windows 95 mais écrit comme si c'était le chemin pour accéder à un fichier MS-DOS, c'est-à-dire avec le C pour les lecteurs disques et le nom de fichier avec un point pour l'extension W95. Donc c'est une allusion sarcastique au nom des fichiers cryptiques de Windows. En effet, les noms de fichiers sous MS-DOS et Windows à l'époque ne pouvaient pas dépasser 8 lettres pour leur nom, avec en plus 3 lettres pour l'extension, restriction qui évidemment n'existe pas sur le Mac. Cette publicité rappelle un peu cette diffusée lors de l'arrivée de l'IBM PC. Je vous invite à ce propos, si ce n'est pas déjà fait, d'écouter l'épisode 4 sur l'Apple 3 qui aborde cette publicité. Cela fait penser au marché qu'Apple ne prend pas trop au sérieux la menace de Windows 95. Et le marché a raison. La preuve étant que Spindler avait prévu une hausse de 30% des ventes alors que Windows 95 vient tout juste de sortir. Or, les stocks sont déjà pleins. Bref, c'est un cataclysme qui s'annonce. Vous vous rappelez des emmerdes qui volent toujours en escadrille Alors qu'Apple fait face à de multiples crises, son dernier ordinateur portable, le PowerBook 5300, a des problèmes. Et pas qu'un peu. En effet, il était censé être le portable qui allait se vendre par centaines de milliers. C'est en effet le tout premier PowerBook avec un processeur PowerPC. Il est évidemment très attendu. Apple met plus d'un an avant de proposer un portable avec son tout dernier processeur. Malheureusement, il est victime de nombreux problèmes de production. Alors qu'il commence tout juste à être envoyé chez des revendeurs, deux machines prennent feu. Une chez un développeur et une autre dans une usine à Singapour. La responsable est la batterie. Euh, à ce sujet, vous vous rappelez le Samsung Galaxy Note 7? Cette batterie était fournie par Sony. Et elle a un problème. Elle surchauffe quand elle se recharge. Les médias en font leur chou gras et l'image déjà passablement écornée d'Apple en prend un coup. Tous les Powerbox 5300 sont rappelés. Et la batterie est remplacée par une moins performante. Mais qui ne prend pas feu. C'est déjà ça. L'autonomie du powerbook du coup en pâtit grandement. Mais ce n'est pas tout. Outre la batterie, la machine est mal née. Par exemple, le casier a tendance à se fissurer, le câble d'alimentation est trop fin et a tendance à se casser, et l'alimentation ne délivre pas assez d'énergie si on utilise des cartes d'extension. Même au niveau marketing, rien ne va. Le powerbook 5300 doit apparaître dans le dernier film de Tom Cruise, Mission Impossible. Malheureusement, Apple n'a pas la main sur le scénario et découvre que le personnage de Tom Cruise, donc le gentil, utilise le powerbook mais avec une interface en ligne de commande qui ressemble à MS-DOS. Difficile alors de se rendre compte que le héros utilise un Mac. Ce coup de com a coûté 15 millions de dollars et tout cela pour rien. À cause de ce fiasco, Apple perd sa place de vendeur numéro 1 d'ordinateur portable. En parallèle, beaucoup de choses se passent en coulisses. La mauvaise santé d'Apple ne passe pas inaperçue. On apprendra bien des années plus tard qu'en décembre 1995, Steve Jobs pense à racheter Apple avec son ami Larry Ellison, le milliardaire patron d'Oracle. Ils en discutent sur la plage alors qu'ils sont en vacances ensemble à Hawaï. Après le succès de Toy Story, les actions que possède Jobs dans Pixar sont alors évaluées à plus de 600 millions de dollars et Ellison de son côté pèse déjà plus de 5 milliards de dollars. Ils ont des contacts dans des banques d'affaires et des investisseurs sont prêts à les suivre. Mais au dernier moment, Job se rétracte. Il ne veut pas d'une prise de contrôle hostile d'Apple. Le 23 janvier 1996, à la réunion des actionnaires, c'est un Spindler exténué qui se présente devant eux. Il admet que les résultats d'Apple sont en deçà des prévisions et annonce que cela va s'améliorer avec la fin de l'année. Il annonce de nouveau des licenciements, 1300 personnes, soit 8% des employés. Il annonce aussi la réduction du nombre de modèles Mac pour réduire la confusion auprès des consommateurs. Il essaie de trouver des excuses pour les pauvres performances de l'entreprise comme un marché qui se tourne vers les ordinateurs d'entrée de gamme, limitant de fait les marges d'Apple. Le marché japonais, lui aussi, normalement très porteur pour la marque à la pomme, est sujet à une guerre des prix qui fait mal à Apple. Malgré ces explications, de nombreux actionnaires demandent sa démission. La réunion est extrêmement dure pour Spindler qui apparaît visiblement affecté. Même s'il est soutenu publiquement par Marcula, personne n'est dupe. Les jours de Spindler à la tête d'Apple sont comptés. De toute façon, un soutien public de ce genre n'est jamais bon signe. Un peu comme quand un président de club de football dit publiquement qu'il a toute confiance en son entraîneur. Généralement, ça veut dire qu'il va sauter dans les prochaines semaines. Le coup de grâce vient étrangement de Sun. L'entreprise est elle aussi terrifiée par Microsoft, qui devient un acteur qui prend trop de place sur le marché de l'informatique grand public. Sun alors propose une fusion avec Apple à base d'échanges d'actions. Jusque là, rien de surprenant. Sauf que Sun propose une évaluation de l'action d'Apple en dessous de son prix sur le marché. 23 dollars alors que l'action est évaluée à 31 dollars. C'est une véritable insulte. Le projet d'accord fuite et fait paniquer les actionnaires ainsi que les clients d'Apple. Une semaine après la réunion des actionnaires, Spindler est remercié par le conseil d'administration. Il est remplacé par un autre membre du conseil, Gilbert Amélio. Spindler était sans doute un excellent manager, mais le poids des responsabilités était trop lourd pour lui. À plusieurs reprises, des employés d'Apple le retrouvent complètement exténué sur sa chaise. Alors qu'un collègue le cherche, il se cache sous son bureau pour éviter de faire face à ses responsabilités. On ne peut imaginer la pression que devait se mettre Spindler. D'autant plus qu'au niveau personnel, c'était malheureusement compliqué. Alors qu'il est nommé CEO, sa femme est diagnostiquée avec un cancer. Un an après... C'est sa fille qui est victime d'un grave accident de la route. Les licenciements et les demandes d'économie demandées aux employés l'ont rendu dès le départ très antipathique en interne. Son image publique n'est pas non plus très positive. Il fait peu d'apparitions publiques et quand il le fait, c'est désastreux. Il a tendance à lire des discours d'une voix monotone, se contentant de lire sans ajouter d'émotion, donnant l'impression qu'il n'est pas vraiment concerné. Cependant, Spindler était un vrai amoureux d'Apple. On peut s'en apercevoir dans le mail qu'il envoie à tous les employés d'Apple lors de son départ. Je cite... Il est temps pour moi de partir, j'ai fait des erreurs et des mauvais jugements. Oh oui, beaucoup même, que ce soit au niveau professionnel comme personnel. Je prends l'entière responsabilité pour tout ce qui n'a pas marché et qui aurait dû marcher. J'ai essayé de faire de mon mieux, que ce soit intellectuellement ou physiquement dans le monde entier pour porter notre cause. Ceux qui pendant toutes ces années m'ont aidé et guidé, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour votre amitié. En m'éclipsant de cette entreprise que j'adore, je redeviendrai moi-même un meilleur père, meilleur mari et une meilleure personne. Fin de citation. Il faut tout de même mettre à son crédit le fait que c'est sous sa direction que la transition des puces Motorola 68000 aux puces PowerPC s'est déroulée. Une transition extrêmement délicate qui aura été maîtrisée sans réelle mauvaise surprise pour les consommateurs. Pour illustrer la gestion byzantine de Spindler des lignes de produits d'Apple, nous allons prendre quelques exemples parlants. C'est sous sa direction qu'une nouvelle gamme d'ordinateurs, Performa, est créée pour le marché des ordinateurs familiaux. De fait, il est nécessaire de renommer la plupart des machines. Par exemple, le Mac Color Classic 2 est renommé en performa 275, alors que le Mac Classic 2, donc pas Color, lui, devient le performa 200. Les noms, du coup, perdent totalement de leur sens. Impossible de savoir quelles sont les différences entre le performa 400, par exemple, et le performa 200. Le 400 est-il deux fois plus puissant A-t-il un disque dur deux fois plus grand On ne sait pas. Ce n'est pas tout. Afin d'ajouter de la confusion à la confusion, un même ordinateur peut se retrouver sous deux noms différents. Ouais, ouais vous avez bien entendu. Par exemple, le Performa 475 est aussi vendu sous le nom de Quadra 605. Je vous ai perdu Ben c'est pas fini. Chaque ordinateur Quadra a son équivalent sous le nom de centris, généralement un peu moins rapide et un peu moins cher. Évidemment, le résultat ne se fait pas attendre. Les consommateurs sont complètement perdus. D'autant qu'aux États-Unis, chaque modèle a plusieurs déclinaisons. Vous vous rappelez le Performa 450 Eh bien on retrouve aussi le Performa 451, 455, 460 et 461 incompréhensible. Ensuite, comme Scully, Spindler cherche à faire de nouveaux types de produits pour essayer de supplanter le Macintosh. Cependant, la diversification se fait dans tous les sens et la plupart des produits sont lancés sans conviction et sont abandonnés, généralement très rapidement. Parmi eux, le Macintosh TV, qui sort en octobre 93. C'est un Macintosh qui, comme son nom l'indique, permet de regarder la télé grâce à son tuneur intégré. Apple ne s'est pas fatigué, hein. c'est un performant 520, avec un casier noir afin d'avoir un design un peu plus proche du matériel hi de l'époque. Tout le monde pense qu'on peut regarder la télé en utilisant le Mac, mais ce n'est pas le cas. L'écran a deux modes, un mode TV et un mode Mac. L'utilité est du coup limitée, d'autant plus que l'écran est très petit, bien que de qualité. C'est un écran Sony Trinitron, mais il ne fait que 14 pouces, loin de la taille moyenne des télés à l'époque. Il ne s'en vendra que 10 000 exemplaires et sera abandonné au bout de 4 mois. Autre produit surprenant, le Quick Take Digital Camera, qui est un des tout premiers appareils photo numériques. Il est né d'un partenariat avec Kodak. Les limitations techniques sont nombreuses. Une résolution maximale de 640 x 480 pixels, pas de mise au point possible, ni de zoom, ni d'écran de prévisualisation. Son prix, de 750 dollars, le condamne sur le marché avec une concurrence argentique de bien meilleure qualité. Mais le produit le plus bizarre, et avec le nom le plus discutable aussi, est la Pipine Apple voit avec gourmandise le marché des jeux vidéo qui est en forte croissance. Au lieu de créer sa propre console, comme le font Sega et Nintendo, Apple décide de faire une plateforme ouverte, permettant à n'importe quel constructeur de produire sa console à condition qu'elle remplisse un certain nombre de contraintes. Principe largement inspiré par la 3DO qui a à peu près eu le même succès. C'est-à-dire, ben, euh, aucun. Pour information, le patron de 3DO, Trip Hawkins, est le fondateur aussi d'Electronic de Arts, mais c'est aussi l'ancien directeur marketing d'Apple. La Pépine est créée en partenariat avec Bandai. La console est basée sur un Macintosh classique 2. Les jeux utilisent le format CD-ROM. La Pépine existe en trois versions. La Bandai Pépine Atmark, pour le marché japonais, qui est belge, comme tous les ordinateurs Apple à l'époque. La Bandai Pépine World, qui, elle, est noire pour le marché américain, et enfin la Cats Media Pippin, version européenne qui est utilisée principalement comme centre multimédia pour les hôtels. Une chose notable est la présence d'une trackball sur la manette, inédite pour une console de jeu. Autre spécificité, quelques années avant la Dreamcast, la Pippin permet de se connecter Internet. C'est un échec commercial de très grande ampleur. La Pippin restera dans l'imaginaire collectif comme une des pires consoles jamais sorties. Il faut dire que la concurrence est rude, avec la Sega Saturn et la Sony PlayStation. À sa sortie, la Pippin est deux fois plus chère que la PlayStation. Steve Jobs mettra fin aux souffrances de la Pippin en 97, moins d'un an après sa sortie. Le nombre total de Pippin vendus ne dépassera pas les 50 000 exemplaires. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com slash contact ou sur twitter nolotech. Vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre, L'histoire d'Apple, 45 ans d'innovation, disponible partout. J'ai mis tous les liens dans la description. À bientôt